0: 他说：“我走了 ，Angel。Andrew, 等我到了群星之间，我是不会想起你的。
1: ”他完全体现了我对吸血鬼题材的两种想象，一个是迷
2: 醉，一个是优雅、嗯。我天天就在家，我妈一进门，我就开始叭叭叭，就把那个台词从头到尾演一遍。
3: <笑>就是我为啥喜欢他呢？就是他用特别可爱的方式探讨了一个很恐怖的话题。简单说就是，假如你的枪有了自己的想法以后会怎么样？
4: 他的智商比夏洛克要高很多、嗯，就是全世界在他眼里都是那种小金鱼。我作为一个正在准备
2: 入坑、已经看了几集剧场版的人，接下来这一切是我可以听的吗？如果不可以，我就出去。
1: <笑>大家好，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的丢丢科幻电波。今天来到了我们的热爱能量站，我们今天要为大家准备一个特别轻松有趣的话题，就是那一段我可以反复看。哎。我是今天的主持人，未来事务管理局的特工千一鹤。<笑>现在跟我搭档的有我们的局长金少廷
0: ，大家好，
1: 还有前辈邓韵。你光哎，大家就听出来是你了，<笑>不
0: 是那个捧哏吧
1: ？<笑>我们为什么今天会想到这样的一个轻松有趣的话题啊？因为大家平时在讨论。我们看过的一些作品的时候，发现，在你特别特别喜欢的那个作品里面，好像其中有一些段落自己百看不厌
0: ，可喜欢了。嗯、每次
1: 我都要倒回来把那一段反复的看，怎么看怎么喜欢。嗯，那具体为什么我会把这一段反复拿出来看呢？今天就来跟大家做一个分享。那我想先问一下局长，你有哪一段可以反复看
0: ？呃，我以前是一个觉得这个东西为什么总有人。把喜欢的东西来回看，来回看呢。我其实喜欢看新东西的一个人，嗯。但随着年龄的增长，<笑>就发现确实有些东西特别喜欢拿出来再看一遍、嗯，就是你发现拓展新世界的过程其实没有那么的愉悦，嗯、就有好多东西真是浪费时间、嗯。但反而是你过去人生中体验过的特别美好的事物，你愿意再经历一遍，是这样的感受。嗯、是，嗯。但是当这个选题出来了之后，我发现啊。我想选的那一段竟然也不是我已经看过很多遍的东西，嗯，但是这个画面、这些话、这些台词，竟在我脑中久久回荡，我太喜欢了。哎呦，我、really? 太好奇了，是哪个？是郝兆头，呃，是他们两个人说再见的那一段。嗯、哎，事情是这样的，我大概跟你讲一下，郝<笑>兆头是讲了个什么样的故事呢？他讲的是，就是这个地狱跟天堂之间要发动战争了，然后这一对好朋友 Crawley。和这个天使 Angel 两个 人， 就一个恶 魔， 一个天 使， 然后他们两个人之间 呢， 就是其实都身处不一样的阵 营， 可是他们一直更古以来一直是好朋 友， 嗯 啊， 关系非常(笑)非常的 好， 非常的亲 密， 但是大战在 即， Crowley 的想法就 是， 要不咱走 吧， 是 吧？ 他就在这选，你看这天上星星那么多，要不咱走得了，是吧？就是何必在这搞这个事情呢？然后天使就觉得不行，我是特别好的人，我是小天使，我是小天使啊！可是我是 Angel 啊，那我就一定要选我自己的阵营，<笑>然后我就必须要坚持一下，就要做那个天使的对的事情，<笑>这是上帝给他的编码、嗯。对，所以这个时候呢， Crowley 就跑去跟这个，就是也就是我们大提提，哎、嗯，神秘的小时，是重点信息，哎<笑>、啊，去跟麦克星一起演的这一对然后他就去跟那个。那个麦克星就是跟天使道歉的时候，他管那个就是这一位天使呢，他不会叫他的名字，他会一直管他叫 Angel。I'm sorry、哦。而且是有大提提的声音。他说实在是不好意思啊，就是我真的是不是有意的，对不起啊，我给你道歉、啊、好不好？然后我们一起上车，然后天使就 What？ No， 我才不走呢。不可以、嗯。然后这个大提弟就跟大家讲说啊，其实是地狱已经发现我搞砸了，要不咱逃走吧？我,我选了一个地方特别好，半人马座阿尔法星。r <笑><笑><笑>对对对，真的。他说咱们去半人马座阿尔法星，那有特别多的没有人的行星，就没有人会注意到我们的。嗯、然后天使就说你这样太荒谬了，我没有办法跟你一起走，但是我原谅你。嗯、I forgive you、哦。对，然后 Crowley 就。很生气，就冲上了车啊，气鼓鼓。然后他站在那个车的那个旁边，就扶着那个车顶，然后支着那个车顶，冲着他就隔着大马路，<笑>大马路上熙熙攘攘，人非常多，<笑>隔着大马路跟他喊，他说：“我走了、哦、，Angel， 我这个就收拾一下我就走了。等我到了群星之间，我是不会想起你的。”哎呦，哎呀，这段话是这样的 ：“I'm going home, Angel. I'm getting my stuff.” And I'm leaving. And when I'm off the stars, I won't even think about you. <笑>然后啪，关上车门就走了。这个时候 ，Angel 就一个人留在街道上，<笑>被那句话给戳中了，就又委屈，心情又复杂。他那个脸上的表情瞬息万变。就路过的一个人拍拍他说：“哎，我们那口子也是这样的。<笑>”<笑>我觉得啊，我非常解释啊，我觉得这不仅仅是高甜。他就是特别特别值得令人回味。嗯、你们想想看，他们两个人的关系经历了数千年，嗯，然后他们本可以双双逃走。嗯、对，然后这种互相埋怨，但实际上格外在乎对方，在两边都要打成一团，在战争的这种 tension 这种局势之下，然后他这个时候竟然甩出来说：“等我到了群星之间，我根本不可能想起你。”但实际上他的意思是什么呢？那我就是很想你啊,啊，我当然就是会很挂念你啊，你看看，然后人家就小委屈啊，在这边怎么办呢？这就是那一刹那千言万语。<笑>哇，太有意思了！哎好喜欢这一段，而且、啊、一直看。这么贵？就这段你会反复看<笑>是吗？会，而且我在脑内播放了很多遍。我觉得好有味道、啊，让我想起来，其实《
1: 英国病人》里面有一段，就他们俩分开的时候，其实不是真的要分开。然后拉尔夫·费因斯就特别狠狠地对克里斯汀说：“嗯、我不会想你的。嗯
0: 嗯”然
1: 后克里斯汀告诉他说：“你会的。嗯
2: 嗯”是这意思，是那种感觉。哎呦，是种哎呦我的天！
1: 刚才局长说是好兆头，说到我可以反复看的片段啊，我想了想，其实我有很多片子，就是看过的老片子，我可以把它当背景音，在家里面不停的看，就是反复看。然后我真的会节选出来我喜欢的那一段比如说像诺丁山里面修格兰特走在阳光下那一段我会从那一段开始看，然后看过去之后发现，哎，我会再倒过来再看一遍。但是如果说一定要给大家分享一个幻想类的题材，我可以反复看的，反倒是我最近看的一个电影，它叫《唯爱永生》，嗯，二零一三年的一个片子，是贾木许指导的，它是一个吸血鬼题材。然后这个片子是一个什么片子呢？它的主演就是这个佩达，就比较有趣，是蒂尔达·斯文顿和抖森演的，不得
0: 了，不得了，不得了，他们俩演一对儿
1: 相爱了几个世纪的吸血鬼夫妇。哎哦，一个叫亚当，一个叫夏娃，嗯，海、嗯、马，然后他们是生活在<笑>生活在当下的世界里面的，但是他们的生命已经是延续了几个世纪了。嗯、那在这里面呢，抖森的那个角色，他是生活在底特律，他的身份是一个地下的摇滚音乐人。对，然后他其实是酷爱音乐，喜欢文学，还喜欢科学。哎、啊，你会看到在别的一些情节里面，他当年就是跟拜伦啊，跟雪莱啊一起玩的那个人。<笑>然后他还把自己写的曲子给了舒伯特，让舒伯特发表了。哎呀妈，
3: 嗯
1: ，就是。<笑><笑>然后这里面还有约翰赫特演的一个吸血鬼，<笑>他真实的身份是马洛。马洛是谁呢、oh ？是跟莎士比亚同时代的一位剧作家。很多人说，其实是他的作品影响了莎士比亚，但是因为马洛在二十九岁的时候就去世了，所以后人说，如果马洛活得更久的话，他的文学成就会高于莎士比亚。那在野史上有一个说法，就是有传言说莎士比亚的很多作品是抄袭马洛的。那在《唯爱永生》这部电影里面，他就放大了这个梗，就是借用了野史的这个桥段。马洛在这个电影里面，他的身份也是一个吸血鬼，而且他在这里面强调说。哈姆雷特是他写的。他说，抖森的这个角色，如果在当年他写哈姆雷特之前遇到抖森，那他将是哈姆雷特的一个完美的一个原型的人选。哦、大家可以想象抖森在这里面是个什么样子。那蒂尔达·斯文顿呢？他。在这个电影里面呢，他的设定比斗森，我感觉是年纪大一些。嗯嗯，因为他是从中世纪就一直活到了现在。他告诉斗森说，很多那些什么中世纪那些有趣的事情你都没有经历过。那蒂尔达·森文顿他就酷爱文学，<笑>然后蒂尔达·森文顿呢是住在摩洛哥。然后为什么讲了这么多？其实这个片子是我理想中。比较我喜欢的吸血鬼的题材的那种样子，嗯，它完全体现了我对吸血鬼这个题材的两种想象，一个是迷醉，一个是优雅嗯，嗯
0: ，这两个人确实是称得上的。嗯
1: 、我刚才说到为什么我说我会反复的看他们在里面喝血的一段其实这里面它有一个设定，就是这些活在当代的吸血鬼，他们要去通过不同的渠道去找 O 型的阴性血盒，为啥呢？他就这么设定的啊！哈哈
0: 哈哈哈！实、哦、诚、哦<笑>哎、的问了，还问吸血
1: 鬼为啥？我这,我
0: 这种跟文艺片真的、嗯、哎，好没事
1: 嗯。然后你会看到有一段特别特别好看的平行蒙太奇，就是约翰赫特点的马洛，然后蒂尔达斯文顿还有抖森，他们分别拿出自己瓶子里的那罐血。然后拿出了一个特别特别精致的高脚杯，非常小的一个高脚杯，然后把那个血倒进去，然后有一个非常非常仪式感的动作，把这个杯子举起来，抚摸一下身上的一些很有仪式感的一个配饰。然后搭配着这个片子的音乐呢，它是非常非常迷醉的摇滚风格的一个音乐。然后三个人分别把这杯血喝下去，那个音乐的声音会越来越大，你会感觉到那种喜悦在他们脸上荡漾开来。这个是我非常非常喜欢的一个可以反复看的画面，而且那个音乐太棒了。我自从看了之后，我最近音乐
0: 确实非常非常
1: 对我最近就是伴随着我的上下班的路上啊，读书的音乐都一直是他。然后另外呢，就说到就是抖森跟蒂尔达·斯文顿，我看之前真没想到这俩人能演夫妻，但看了之后吧，觉得还真的不违和。嗯，不过有一点呢，还会觉得抖森这个角色用马洛的那个形容就是浪漫又作死的一个小王八蛋，就是这个是原台词。所以就是蒂尔达·斯文顿，因为刚,刚我说他们俩不是住在同一个城市的。然后中间有个情节，就是蒂尔达·森芬顿要去找斗森，斗森就活了这几个世纪之后吧，又不开心了，那么文艺，就看到人类他就又不高兴了，要死要活的。蒂尔达·森芬顿就得去找他。然后你说一个吸血鬼要出远门，他要带什么行李呢？他带了两箱子书。<笑>就是这一段也是我会反复去看的，就是蒂尔达·斯温顿在家里面，在他的书堆里面去选书。你会看到蒂尔达·斯温顿像一个孩子一样，从书架上抽出一本自己特别喜欢的书，把它抱在胸前，发出那种特别特别喜悦的那样的一个表情。然后在那个画面把蒂尔达·斯温顿拍的也特别美，她穿了一件有点拜占庭风格的衣服，有非常漂亮的光打在她脸上。她在不停的找各种语言、各种年代的书，她觉得好的放在她的箱子里。你会看到这个活了几个世纪的一个吸血鬼，在电影中他对自己的说法是 “I am a survivor”， 他会知道怎么活下去。他面对着时间的流逝的那种平静、优雅和从容，我特别喜欢他选书的那段，我也会反复看。所以我觉得就是这个片子，我不知道大家如果看了之后会不会跟我的反应是两极的，但是我相信我刚才描述的那个让你很迷醉的片段，如果喜欢的话，真的可以反复看。好，我分享
2: 完了。前辈，你觉得呢？我就很震惊，你们这咋能就是还老千还能倒回去看那片段、啊？这是我从来都没有过的体验。那、啊、我只能反复观看一个完整的影片
0: 啊，或者
2: 是剧集，但是我没有过那种体验，说哪一段好像拿出来看，从来没有过
0: 。哎，你没有说就是，比如说有一个画面，它会深深的印在你的里。有啊
2: 有啊有啊，我就会把这个电影再看一遍啊。你没有那种就是为了看这个画面专门再找出来的那种感觉吗、嗯、？No，
0: 可是一个剧它很长哎、欸。
2: 呀、yeah, 啊，所以我很多年以前，我每年暑假的时候会看《兄弟连》，就是
0: 啊、哦，我以为《西游记》<笑>
2: ，那还用说吗？<笑>在接到这个题目以后，我自己计算了一下，嗯，我觉得有两个片子我一定是看了最多遍的，一个是《三打白骨精》，那还是录像带的时代，嗯、啊，我有一盘正版的上海美术电影厂的《三打白骨精》哦，有点厉害哦。所以我小时候天天就在看、那个，你看前面都
0: 坐直了，这理直气壮。
2: <笑>对，然后我天天就在家，我妈一进门，我就开始报。<笑>就把那个台词从头到尾演一遍
5: 。
2: 从小就培养了
0: 模仿的<笑>。你妈妈有没有告诉你说可以换一段？没有。你不是很喜欢孙悟空这个角色吗？对啊。但是三打白骨精不是他最委屈，他师傅最傻逼的一段，所以
2: 难过呀。哦、oh,
0: 。所以从小就不喜欢唐
2: 僧。哦、oh.。然后从小就觉得，你看这外边这么多坏人，你都看不出来，所以从小就笃定，看见谁都在想。哦，他是不是坏人？他是不是白骨精变了？对，然后还有一个电影真的很神奇，就是我刚刚还特地又百度了一下他的名字，因为我真的想不起来。但这个电影呢，也是录像带时代电视上播的，然后因为我太喜欢看了，我妈就把它录下来了，然后我就在家反复看。我每次跟我妈说我要看那个飞机坏，<笑><笑>讲的就是一个空难电影，我印象太深了，因为它是一个飞机起飞的时候有一个小朋友。你看，我这种细节我都记得。他就问他妈妈说：“那个飞机呢，有一块坏了，有个缝。”然后他说：“啊，没有关系的。”但其实那个地方就是坏了。所以当那个飞机升到空中的时候，那个飞机就开始散架。所以最后就是一个大家怎么样把这个已经越来越坏掉的，然后空中开始往外飞，然后大家拿着戴着氧气面罩，然后最后怎么样迫降到海里，怎么样下放那个逃生的那个滑梯，然后大家怎么逃生的一个电影。然后我刚百度了一下，这个电影是90年的，它的名字叫《九霄惊魂》，是一个真实的事件改编的。所以这个电影我也莫名其妙的看了那么多遍，就从小就留下了这个深刻的。关于坐飞机的时候的这个安全隐患意识
0: 啊，嗯，所以就是其实人的生命当中反复看了很多遍的东西，不一定是告诉别人
2: 自己最喜欢的东西。对对，哦，我现在好想再找到这个电影，又
0: 又看一遍，想,就想,看一遍<笑>想看一遍，想看
2: 一遍，想看看现在是什么感觉。因为我小时候好像沉醉在那种，我觉得跟打游戏有点像，就你觉得他们是在闯关那种感觉，包括他们下那个滑梯要用手抱着自己那样跳下去。嗯、因为其实我很大了才坐飞机的，我第一次坐飞机的时候都已经十几岁了，都上小学了。所以我很小就知道正确的滑滑梯的姿势、oh. ，深深的印在脑子里。不会
1: 出现那种情况吗？就是我现在会有，就是我小的时候很喜欢的一些片段或者作品，嗯，可能我的记忆把它美化了。哎，是是是会， oh. 但是一定是的定。我再去看的时候发现不是那个意思。对是,、就是很多人会的。就是
0: 小说啊、电影啊这些东西，包括一些电视剧啊，小的时候觉得好好看哦。是。他回去再看一遍的时候说。
1: 哦、啊、哦，对
2: ，是就这种绝，绝对是，而且还
1: 甚至会失望。你不会有这种情况吗
2: ？我长大以后没有再看过这个飞机坏<笑>啊，我回去、oh, 拭目以待。我建议你把飞机坏还是留在记忆里吧。那我不，我要看一下，<笑> uh,
0: <笑>我要找找他。看想知道你还喜不喜欢
1: ？在刚才邓云分享的时候呢，我们有一位主播已经坐在了我的身边，他就是我们的船长。大家好，想知道船长可以反复看的是什
3: 么？<笑>哎呀，我要讲的这个其实也是一个，就是再看一遍。撒巴出腥味儿的东西，但是这种片段太多了、嗯，所以我把这个挪到今天来讲，就也是一个我反复看，然后在不同的年龄段我都反复去看它，然后产生了不同感想的一个片段，是《攻壳机动队》的一集。它是《攻壳机动队》TV 动画第一季的第十五集，叫做《机械们的时间》。就是我为啥喜欢它呢？就是它用特别可爱的方式探讨了一个很恐怖的话题。简单说就是，假如你的枪有了自己的想法以后会怎么样？嗯，探讨的是这样。然后呢，它就是层次很丰富的一集。然后每当就是我要跟人安利攻壳，我就跟他说，你去看这一集就好了，因为攻壳探讨的是灵魂，大家知道。就包括灵魂与肉体的关系啊，机械有没有灵魂啊？就什么样的东西可以被称作灵魂这样的话题。然后这一集可以说是。崩壳整部作品思想的一个精华、嗯，嗯，所以我就经常会推荐人去看这一集，然后我自己也会反复的观看。就是这个标题啊，《机械们的时间》，机械们是什么意思呢？指的就是这个东安九克的这个强人工智能的作战武器，它叫塔奇克马。然后呢，就也有人把它叫做工壳车啊，这、嗯、个工壳机动队指的就是他们。<笑>对，是这部作品非常重要的主角之一。它的大致内容就是工壳车们的一次午后。闲聊，嗯、<笑>啊，你们为啥笑啥？因为你太可爱了。爱了<笑><笑>事情的起因嘞，就是这个工壳车们有一次看到啊。就是有一台武器在作战中，他由于有了自己的想法，他干扰了他的操作员，然后这武器就被废弃了。然后他们就害怕，他们担心自己也面临同样的命运，他们害怕，但是又不敢跟大人说，就是非常小朋友的，因为你知道，在这个动画的设定里，他们在行为和语气上都是五岁的小朋友，嗯，特别可爱、嗯，但是他们在智力上却非常的强大，所以他们聚在一起商量怎么办。然后这个场景就像这小朋友看见。别的小朋友犯错了，担心妈妈也会惩罚自己。对，但是这里呢，他们担心的是自己作为 AI 会不会因为产生过分的自我意识而被拔插头。嗯，所、就、以、是、他们担心的是这。然后他们商量的过程呢，也就是凑在一起瞎聊天儿，就是扯闲篇儿。然后此处就可以省略三千字，因为他们就从尼采谈到阿尔吉侬的花束，谈到自由意志。就是他们讨论的是一些非常深刻的东西，但是用了小朋友的语气。最后他们得出的很天真的结论就是，我们变得太聪明了，少佐不喜欢我们，他会生气了，他会把我们的插头。就是这个时候他们已经怕死了，就是他们觉得自己会威胁到人类、嗯嗯。我们要防止这个事情的发生，怎么防止呢？就是我们假装像低等的机器一样说话，啊，就是那种古早的机器人棒读的那个声音啊。我们这样说话，少佐就不会发现我们啦。特<笑>别<对><笑>特别高兴，这<笑>群小孩商量了一个很得意的方法。嗯<笑>嗯，实际上他们这个全程都被少佐监听了。嗯，然后这个少佐就约巴特到一个隔绝电波的房间商量把他们废弃掉的事情。然后这个时候我是到后来才看明白，这个时候就开始捏他那个太空漫游二零零一，就是哈尔在监控那两个宇航员谈话的那一段，啊哦、对对对就那个桥段、嗯、是啊、嗯。然后那个房间是一个玻璃房，然后外面是能看到人说话的嘴型的。而这个时候塔西克玛就躲在外面偷看，他就读唇语，他。读到的是素子把巴特骂了一顿，这个巴特先生要被处分了。他实际上少佐知道塔奇克玛在偷看，然后他和巴特用的是脑内的局域网在交流，同时做出了一套错误的嘴型、哦。嗯，然后到最后塔奇克玛就被蒙在鼓里，他觉得巴特先生被批评了、啊、好可惜啊，非常、啊、惋惜，我<笑>太<笑>好善良哎、啊。<笑>啊，然后就不知道自己第二天就要被返场格式化了哦，啊，就是这样的一集，人啊、对，工作一直都是有点嗯
0: 。呃对机器来说，对人性来说都很血腥的
3: 故事，我觉得、嗯。对，然后这集尤其的可爱，就是他为什么值得反复看呢？他信息量真的很大，就是他讨论的是整部功课的精华。就虽然通篇都是小朋友一样的，就是东一嘴西一嘴的扯闲篇但是每一个细节都能咂巴出丰富的味道。呃，比如说，就是他们第一次意识到自己可能被拔插头。然后有一台塔奇克玛说了一句，大概的读音是 "memento m o l i 啊，这是一句拉丁语，意思是凡人终有一死、嗯
5: 。
3: 嗯。然后，比如说他们会讨论，他们讨论人类怎么看待机器啊。啊，他们说对人类来说，果然外表还是很重要吧？比如说，你看他们每天都带着自己小孩的照片。啊，为了这个小孩身上哪个部件像自己而大惊小怪，所以果然外表很重要吧？<笑>嗯，如果我们被做成人的样子，人就会对我们产生额外的奇怪的情感。所以说啊，人类觉得机械还是有机械的样子比较好，全是这种七嘴八舌的，而且很快的讨论。然后这时候你就。有一种就是打破第四堵墙的一种即时感，嗯、就是他们在讨论你看这部作品的时候心里产生的疑惑、嗯，啊，对，包括意识的边界在哪里啊，什么样算是这个机器产生了人格这些东西，就是这种行为上的天真可爱和思想上的极度成熟，甚至他们说的话让你觉得内心发凉，嗯、对对对，挺恐怖的，嗯、所以他营造出了一种我觉得是一种很生动的奇观，嗯，然后你再一想，他作为一个二零、嗯。嗯零二年的动画这样的呈现，我觉得还是很超前的。嗯，非常非常。嗯，船、嗯、长说的这段我也很喜欢。
0: 就是我觉得比较有意思的是，就是读唇语那一段，就是刚刚船长有讲到，他是那个，就是其实《太空漫游二零零一》的梗，就是哈尔九千，他作为一个人工智能，在监控人类其中一种方式。你以为他听不到，但他其实有别的方式可以去观察你。是，但是在素子的，就是更强大的功能之下，他完全欺骗过了这个人工智能。但他自己素子又是谁呢？对吧？素子在这里是谁，就已经是个问号了。然后我觉得工壳其实他真的是一个可以切到你骨髓。里面，然后可以让你刀刀见血的这样的一个作品，嗯、所以他才会用这种用小孩子的方式，去让你
3: 感觉到恐
5: 怖。嗯，是是，
3: 嗯，这一集他的对人工智能这种议题的讨论是举重若轻的,的，我觉得是很很轻松、嗯。所以你第一次看的时候，嗯、我就是你,你可能会全程尖叫。哎吉克巴真可爱，然后你再看，<笑>你再看第二遍、第三遍、第四遍，然后每一遍到最后，现在我就看出了一种老母亲的心酸，是<笑><笑>真的又可爱又残忍，因为。就他们长成了这个样子，你已经跟他们共情了。你像九克的大家对待塔吉克嘛，就像孩子一样，甚至宠物一样宠着他们啊、嗯。平时非常的关照他们，但是对于他们这样一个作战部队产生自我意识的武器是致命的，非常危险的。嗯、所以在理智上，你必须处理掉他们，这个没办法啊，所以就非常心酸。就是老母亲把不听话的孩子送到远处，哦、或者就哎哎，这这种心酸的心情。<笑><笑><笑>但是,是发
0: 出了笑声<笑>、啊，终于有机会跟大家说出这些话了、哎，那种感觉，笑死了。<笑>啊，感觉到了船长的快乐。
2: 船长真的太多了。嗯、有一年我们在芬兰的世界科幻大会，我们大家都去，然后晚上大家都住在一块儿，就开始玩一些非常无聊的游戏。<笑>想起来了。然后其中有一个游戏就是那种，呃，就是比如说老钱，你想一个词儿，然后呢我就问你问题。但是你只能回答我是或者否，然后直到我在有限的数量里猜出来你到底想的是什么，对对对、嗯，然后就到船长了，然后他就先做了一些边界的规划，因为你不能太没有逻辑嘛，然后大家就说得是科幻作品里呗，然后我们说对对对，他说不用非得就动画，我们说、啊、只要是科幻作品我们都可以，然后船长就浮出那种又有点害羞又有点开心的表情，就就就笑了，他就笑
0: 了，他就笑的很开心他就就，他自己先笑了一会儿，就是他就。
2: 然后他刚一笑，我说是塔吉克嘛。吗<笑><笑>
0: ？<笑>第一个问题就猜中了
2: ，<笑><笑>你不知道他当时笑得有多么的那种，确认完各种边界以
3: 后，很谨慎，特别开心，老母亲的慈祥微笑，你们才看出来的<笑>那个表情，你就已
0: 经知道他脑子里在想什么了。
2: <笑>我就很后悔，我说的太快了，就是没有让船长那个笑容维持很久，的。掉下来了
3: 。没有办法，作为所有科幻作品里最可爱的机器人，<笑>推荐大家也去看看，看完你也会露出这种老母亲的慈祥微笑。<笑>嗯
5: (笑) 啊， (笑)太可爱 了！
3: 好， 谢谢船长。接
1: 下来要跟我们来分享的是思敏。
5: Hello， 大家 好， 我是思敏。嘿
1: 嘿， 思 敏， 你可以给大家讲一 讲， 你可以反复看的那个片段是什 么？
5: 我特别喜欢看的是《曼达洛人》的第二季第六集的那一段，哇，看了好多遍，都特别特别喜欢。
0: 这也是一位非常具体的举例。
5: 对，大家会把前面那的就记这么清楚、啊？嗯，好厉害、啊！你,<笑>你
0: 看，我刚刚就不能准确的说出我喜欢看那一段
5: 到底来自于哪一集。<笑>嗯、我我想先说一下，就是这一段他讲了什么、嗯。然后我还想特别插入一点，就是为什么我能很清楚的记得他是在这一集的最开始。哦<笑>对这一段，他讲的是 Mando 和犹大宝宝这个蝈蝈，他们俩在飞船里。然后 Mando 呢就喊宝宝的名字，因为之前他是不知道他的名字的。对、嗯，但第五集他知道了，所以第六集一开始他就喊他蝈蝈，然后宝宝就说：“嗯，就就发出他那种呃外星人的声音啊。<笑>嗯”然后 Mando 就嘿嘿嘿就笑了。然后呢，我也可喜
0: 欢这段了
5: 。对，我特别喜欢。然后后面 Mando 又把呃，宝宝的那个特别喜欢的那个球，嗯，拿到手上，然后他就有,有点像去鼓励他说、嗯：“你不会用原力吗？来试试。”然后果果就很出色的用那个原力就把那个球很出色，很出色，这很出色,<笑><笑>很出色是怎么体现的？哇、啊，你看这个老虎心的心情，很出色，看我孩子多
1: 棒，看我这孩子的心情，
5: 试试<笑>然后。呃，那个有点宝宝就吸过来了，就用原理，然后 Mando 就说：“哇，真的不起！”<笑>大家看不到思敏现在，其实表情
1: 特别可爱、呃，而且手舞足蹈，对、哎，真的老母亲般一般
5: ，特别可爱。啊、然后呃，姑姑有有点被吓到了，然后 Mando 又道歉说：“哎呀，我不是故意吓你，是因为你太厉害了。”<笑>我又我又很我很激动，<笑>然后我是特别喜欢这一段，因为我觉得在这一段里面 ，Mando 他是一个就完全是老父亲的形象，跟以前他的那种形象完全不一样啊、嗯，孤独
0: 的那种星际猎人是吧？对
5: ，嗯，我还记得他第一季第一集出场的时候，那个门一打开，他的整个的披风被风吹的感觉啊，迎面而来一个风尘仆仆的。在星际之间穿越的这样一个孤独的旅人，嗯，对，然后，此刻被
0: 温暖然后到
5: 了这一季笑了，哦、对，这、就是我们在整个剧集中第一次见到他笑
2: ，哦，嗯、也不是见
5: 到，就是听到，听到、啊，嗯，对，嘿嘿。<笑>真的，他就是这样笑的。他真真的、就是嘿嘿嘿，这<笑>样<笑><就>很很<笑>、嗯。他后面就
1: 没有再笑过，
0: 好<笑>像好像也没有没有看到。对，应该就是那一段。对，因为在此之前就是没有办法交流，但是后来因为 Grogu 遇到了一位原力大师，然后原力大师他们两个人可以用精神交流，所以他得知了这个尤达宝宝的真实的姓名叫 Grogu、嗯。然后在那一集里面，就是曼达洛人其实际是没有尝试去叫他的名字的。嗯、但是当他们俩回到飞船。然后回到自己的环境里面 ，Mando 就决定叫他试试，叫 g r o g l e 哎，哎，后面就有人做了一件事情，就是我就看到有很多网友把这个片段剪下来，然后把它剪到一个视频里面，这个视频就是放了十遍这一段 g r o g l e 哎，嘿<笑>嘿
5: ，炒股，我我能透露一下吗？其实那个视频我也一直盯着看了，好多，哈哈哈。这个片段的剪辑版本，的。谢谢这位重复版本。哈哈哈哈那思明应该是，
1: 就是这个画面我可以反复看，对、哦、<笑>对啊，是真正的在反复
5: 看。哎，这个应该也会有
2: 表情包吧
5: <笑>？对对对,对,<笑>对、啊，因为我觉得就是这经常会让我想到一件事情，就是。呃 ，Mando 他那么孤单，那么坚强。如果他没有遇见哥哥的话，可能他的这一生就这样过去了，就很,就很黑啊，然后就很忙。对你也不知道你在忙些啥，嗯、就一直在打工忙。<笑><笑> w h 打工什么？因为 Mando 他他给人的感觉也不像是很有钱的那种
0: 。<笑>是个描述。为什么突然特别社畜、啊？是这样吗？
1: 他在里面是这样的人设吗？这、嗯、不就是个星际猎人吗？对赏金猎人，就是、谈不
0: 上上班那种打工吧<笑><但是>
1: <笑>。但是但是思敏这个描述没错，你看他是个赏金猎人，他不就是
0: 忙忙叨叨、忙来忙去吗？忙忙碌碌，然后又就是风尘仆仆，然后呃，在星际之间感觉就是人生没啥奔头。那确实，如果很有钱的话
1: 、啊，他也不用这么忙前忙后、风尘仆仆。
0: <笑>但是确实有一个宝宝会让他就是整个人的那个形象非常的软化，所以我、嗯。(音) 我们就管这个叫《爸爸去哪儿》嘛。嗯，
5: 而且我觉得这一段两个双引号的演 员， 就是因为哥哥他不是演员 嘛， 这两个。呃，怎么说？演员也特别厉害，因为 m a n d o 他是戴着面具的，对，是是是面具我们、嗯、是看不见他什么表情、啊。但是这一段，那个老父亲的形象很明显，他笑的时候，<笑>我好像真的能看见他的那个笑容，<笑>因为可能是因为他说话的那个语气特别的温柔，可能是因为他笑的时候那个声音。我会听见他那个呼吸的那个笑的那个呼吸被打乱的那个声音，嗯、所以我会感觉到哇，他真的在笑。他背后那个坚硬的面具背后其实是很温暖的，在那笑就特别开心、嗯。我每次看到这个画面，一直在想、嗯、他笑起来应该很温暖
1: 。哎，我没有看过《曼达洛人》哎，但是我听了思敏的描述，我等会儿要去看一下这个画面。或者思敏
5: 你,你就把这个，画面、啊、发我吧，你就把那个<笑>就花顾哎，就给他就给。那、嗯、没问题，嗯、又拉一位入坑
0: 。<笑>我觉得就是《曼达洛人》还产生了一个很洗脑的一个好笑的视频，呃，在他的那个片尾曲，他片尾曲是一个很有韵律感的，嗯、呃，很有节奏感的一个片尾曲，而且他是一个重复的音乐片段。嗯、然后这个时候呢，就有个 YouTube 上的网友，他干了一个什么事情呢？他把一个猫。在点头的画面剪进了那个视频。他说：“这个就是我每次看完这一集《Mando 之后，我在听片尾曲的时候的样子。<笑>因为真的非常喜欢《曼达洛人》的人，真的会认认真真听完整首片尾曲，因为在整个片尾曲的过程当中，他会给你释放一些原话。”嗯，其实你是有东西可以看的、嗯。然后那个音乐因为太有韵律感了，嗯、那个猫呢，它就一直在点头，是闭着眼睛一个点着头的白猫。然后这个东西它已经在我脑海里洗脑了很长<笑>很长很长时间了。而且我现在就是被那个猫洗脑到什么程度，就是你一旦给我这个开头，就是咚咚，我脑子里就开始出现那个猫了。<笑>然后我不这样咚咚完，我就结束不了，就是咚咚。
2: 朋友们，你们现在好想看，你们看不见这个，我好想把它录
0: 下来。哎，我真推荐你们真的要去看那个猫，<笑>你们可以在我们的未来剧科幻漫的微博上找到那只猫，<笑>那只白猫真太洗脑了，我保证你这辈子看过之后不会再忘记它
1: 。刚才分享曼达洛人的是我们的新主播思敏，接下来大家还会听到另外一个我们的新的声音，是
4: 我们的悠悠，欢迎欢迎悠悠，大家好，我是特工悠悠。呃，悠悠，你可以反复看的片段是什么？是《神探夏洛克》第四季第三集
2: ，
1: 就是麦
4: 克罗夫特他的自白那段、啊那个。哎，为什么大家能够都记这么清楚？嗯、因为我真的看了太多遍了我。我认为他们都很认真，不像咱们几个。那就先普及一下那个背景信息，就是福尔摩斯他们是三兄妹。那个小妹妹欧罗斯呢？她是从小智商超群，但是因为她有犯罪倾向，她被关到了谢林福特监狱。但是她很轻易的，她就控制了这个监狱，然后她就以飞机上的人命去威胁夏洛克，然后要求他带着华生还有麦哥一起去来到这个监狱里边去闯关破案。然后呢？所以呢？最终来到了最后一关，然后是一个密室，然后这个欧洛斯呢，他就逼迫夏洛克在约翰和麦格当中，嗯，选一个去杀掉。然后这时候麦格就开始疯狂的逼逼，然后他就狂逼逼，<笑><笑>啊，对，他就口吐芬芳，就是说，<笑>对，他就口吐芬芳，然后催促夏洛克赶紧杀了约翰，因为约翰他是一个就是那么没有智商的一个金鱼，是一个小笨蛋，就是你你杀了他，我们。福尔摩斯两兄弟，我们联手能做更大的事情。然后呢，这时候夏洛克就点破说：“你演技也忒差了，你就是想故意击我去杀了你。”然后麦哥这时候他就默认了。然后夏洛克就对着麦哥举起了枪。然后这时候我必须就是复述一下这一段的原话，因为他真的特别的动人。就是麦克罗夫特说：“但是请你不要打脸，因为我承诺了皇家学会说，说我会把我的脑子给他们研究。”然后夏洛克说：“那你觉得应该打哪儿啊？”然后麦克罗夫特说：“我想我体内某处应该还有一颗心脏。再见，弟弟。坟、oh. 前不要鲜花，这是我最后的请求
0: 。哦、
1: oh. ，对，这就是这一段的背景。好，英
4: 国真好。Yeah. 对他就说、oh. Goodbye, brother mine。哦，剧中反复
2: 发出那种。”小狗叫，恶
0: 就很窝、哦哦哦心,啊、心啊！我身体我就是有心痛、啊、哦,哦，我是一个有心的人哦，我操，什么味儿？啊，很感动啊！我觉得感动感动，对我觉得他是跟你喜欢的那个有异曲同工之妙的。对，啊，悠悠，我刚刚说的是《好兆头》里边他们再见那一段。等我到了星辰之
4: 处、嗯啊，根本不会想起你，是不是？就是你当一个就是那样魁梧的、啊，然后那样优雅有逼格的一个英国人，然后说出就是这么让人动心的那样一句话，你就只能发出哦哦的声音。<笑><笑>我觉得，我觉得悠悠，你
1: 可以给大家再多介绍一下麦克罗夫特，为什么你觉得他说出那样的话，让你觉得这么这么。动人
4: ，嗯，对，那你就,就涉及到就是前几季麦哥的他这样一个人设，因为他是夏洛克的哥哥嘛，他的智商比夏洛克要高很多，然后他还是 M I 六的实际的掌权者，所以他就一直自带一种睥睨众生的一种 feel。就是全世界在他眼里都是那种小金鱼，嗯、小金小金鱼。<笑><鸡>鱼<笑>然后看到看到全世界，他就是哦，<笑>对，差不多是这个意思。<笑>对，然后他有一个很主要的一个人设，就是冰人埃斯曼。Iceman, 就是剧中所有的人、嗯，包括他自己啊，都反复强调说：“我是一个只有理性，然后没有人性的一个人。我不理解情感这种东西，情感这种东西是就是不需要的。”嗯<音>嗯，就可以说这个人他每一句话，他每一个行动就全是算计，然后全是操纵，然后都是为了服务于他口中的大英帝国的国家利益。当然，他也经常表现出对夏洛克的关心，但是就是基于上述的理由呢，就剧中人还有观众都觉得，就这种关心可能并不是出于真正的关心，他可能是掺杂了一些利用和操纵的那样一种元素。然后，所以总的来说呢，就在剧里边，麦哥他是一个像机器一样冷漠的、特别有逼格的一种黑暗君主的一个形象。嗯，对。但是直到就是最终集，就这一段，就是终于这个人物把内心抛开来给大家看了。嗯，就是大家突然发现他原来不是像他宣称的那样是一个兵人，因为如果进行逻辑分析啊，于公于私，就是最理性的方式应该是让他活下来的。对。嗯，但是这段就是最戳人的原因，就在于就是这样一个最讲逻辑的一个病人，他做了一个最不符合逻辑的决定。嗯、这个决定他是出于爱做出来的。嗯对，这时候就所有人才意识到一个真相，就是麦克罗夫特这个人，他不但有情感，他还特别的真诚和热烈。他不但爱着夏洛克，他还尊重、感激和关心约翰这个金鱼。哈哈哈哈哈哈哈哈太好笑了<笑><笑>。<笑><笑><笑><笑>对，因为这条小金鱼吧，就他让他的弟弟成为了一个更好的人，所以麦克他是非常感激约翰的，他愿意就是出于报恩的原则，也愿意为了约翰去牺牲自己。就是这一段就是神下最终季的一个高潮，那麦克罗夫特这个人物也就此。呃，完成了形象上的一个巨大反转，同时也是一个升华
0: ，特别好。我觉得就是戏剧把人物推到这里了，嗯，实现了一个既符合人物又让你出乎意料的一个结局。
4: 而且我觉得悠悠
1: 跟思敏他们俩讲的有相似的地方，就、嗯、是他可以反复看的这个点，就是他前后一个巨大的反差。哎、是是但是他这个反差只有那么一点点，如果
4: 在整个剧他一直有的话就烂了，就烂了。对，因为我们粉丝里边就是一个太太，他说的话就是冰人轰隆隆的融化了，然后露出了里面鲜红的心脏。哦
1: 、哎呀，你看,看、哎、说的真好，但是冰人的融化，我刚才在想为什么是轰隆
0: 隆，化得快。是这样的，他他画的时候里边先碎了，然后他那个冰块掉下来了，然后你当时觉得他不仅仅是一个人，他是一个巨大的冰山，是他上面有碎块掉下来的时候，你当然听见的是轰隆隆啊，哦，对，就是这个意
4: 思。哦，啊
5: 、<笑>
4: <笑>我永远喜欢 mark 马克· t y s 这版麦克洛夫特，棒、啊，我永远喜欢他。好，说得好。因为你说动我了，我要把这段去看一下。太棒了，呃，除了就是麦克罗伯特他这个本人的形象的升华之外，就这一个片段，他也是三个演员有互相成就的。他的台词和他的表演当中，他那个情感是特别巨大，但是特别克制的一种一种表达、嗯。这里边是三个演员，呃，一个是马丁·弗里曼饰演的约翰·华生，他的人物形象在这一段也是有立起来的。就是说，当麦哥就是说了那么一大段侮辱他的话。就约翰，他当时就是以他的智商啊，他并没有反应过来说，说麦哥麦哥那是在用计，<笑>他以他以为麦哥真的是在侮辱他，然<笑>后、啊、就是一个普通的金鱼，当时<笑>对傻傻鱼对，所以他的反应是，哎，他说的对，的确说牺牲掉我是比较合理的。那夏洛克，你杀了我吧。就是说，虽然他在智商上没法跟福尔摩斯比肩，但他是一个就是如此深明大义的一个人，嗯，就是所以你会不由自主的发出感叹，就是即使全世界都不值得，约翰华生永远值得。<笑>哈，精彩，精彩，精彩！对，然后呢，这边、个、的第二个人夏洛克呢，他是有所动容的，因为他跟他哥哥他们俩之间的关系一直是那种互怼的，真真假假的。但是他没有料到说他哥哥在这时候，他做出一种那么真诚的举动，把心都抛开来给自己看了。所以说他当时第一反应是他用枪对准了他哥哥，但他这会儿其实他大脑正在飞速的运转一种呃可以解决的方案。就是说，即使夏洛克他拥有了情感，也丝毫不会有损于他的智商。就是福尔摩斯的人设是不会崩的。
5: 嗯
4: 。然后麦克罗夫特他这会儿表现呢，就是说他并没有说爱字，他也没有什么就是幅度比较大的动作和表情，他就是特别平淡的说再见了，弟弟。嗯，对，然后他特别庄重的开始整理仪容，开始整理他的呃领带什么的，就是说这是麦哥他作为一个极端的理性者的一个表达方式。但是你此时如果你仔细听他的 BGM， 那是小提琴，就是呃福尔摩斯三兄妹他们都是擅长小提琴的那个 BGM， 它是一个充满张力的上行的旋律，它就明示了在这几句克制的话之外呢，它是麦克罗夫特的一种汹涌的情感。就是这一段，这一段它的节奏是特别紧张，它那有一种戏剧张力。就是东风当时是步步的紧逼，他催促夏洛克进行选择，那个氛围是特别剑拔弩张的。但是这三位演员都有各自的人物的弧光。我、嗯、们、嗯、期
1: 待悠悠在接下来给我们丢丢带来更多的惊喜哈、呃！
4: 啊，你们猜猜悠悠还喜欢哪些
0: IP 啊？宝冠，你们想不到，他、嗯、喜欢 IP 太多了。好<笑>、哦，谢谢悠悠。好的，嗯、大家再见。
1: 我们刚才听到的(笑)是两位新主播的(笑)分享 (笑) ， 接下来(笑)的这个是大家熟悉的小 静，
6: 欢迎欢 迎， 大家 好， 我是小静。
1: 小 静， 你可以反复看的不能是恐怖片 吧？
6: 啊， 其实也有 啦， 但是这次不说恐怖 片， 说一个另一个我非常非常喜欢从船长那里拿过来的议 题， 从船长那里拿过 来， 从船长那里拿过 来， 不是拿过 来， 他
0: 们俩是打了一架抢
1: 过来的。
6: 啊、uh, ，就是我反复看的是那个 EVA 的剧场版《真心为你》里边的一个情节。你看，你看
0: ， oh, 你们俩打的应该很
1: 激烈吧,吧？对
6: ，你看看这个
0: ，到底谁今天坐在这儿讲 EVA 呢？是不是？对对对。
6: 对<笑><笑><笑>看过 EVA 的人可能都印象很深刻的就是巨大的零波力，然后把人类融合为一体，将这世界毁灭的一个情节。Mm-hmm. 然后他伴的那个音乐是《来吧甜蜜的死亡》这首歌，因为太美了，所以我就反复观看。嗯、我为了准备今天的节目，昨天又看了一遍
2: 。哇！我作为一个正在准备入坑、嗯、已经看了几集剧场版的人，接下来这一切是我可以听的吗？如果不可以，我就出去。
0: <笑>我这么跟你说啊，前辈，是这样的，就是 EVA 这个东西啊，它就是拍了很多遍，然后每一次结局都不一样，这不重要，所以我听着也没关系。它很难被剧透
6: ，其实它是一个很早的动画，它是制作于九十年代的。然后当时是他整个的社会背景是，呃，那会儿发生了一个就是宫崎勤杀人事件，就是一个死宅，嗯，他杀了小孩子这样的一个事件，嗯、所以就整个社会就充斥着对宅的这个讨论和批判，嗯，所以岸见秀明他制作动画，他也是出于这样的一种反思，就是说我的这个动画到底是要给什么样的人看，我要给他一个什么样的一个感受、嗯，然后整个 EVA 其实你是可以带着这种想法去看他的，就是探讨。嗯就是人和人的边界。那个时候不愿意的宅就是喜欢看动画、看漫画，然后宅在家里，然后也不出去跟别人交流、玩游戏，然后可能受一点点刺激就会做出很过激的行为，就这样的感觉吧。就安野秀明作为一个动画导演，他其实就从制作 EVA 开始一直在思考这个问题。他是希望大家不要沉浸在。作品里，就三月份刚上了那个《EVA》的新剧场版，然后之后就紧接着那个 NHK 的《行家本色》就播了安彦秀明的一个纪录片，这个纪录片历时四年、嗯，然后整个跟拍了他那个制作新《新世纪福音战是新剧场版的一个过程，然后这个纪录片里边，安彦秀明依然就说，说他觉得制作动画片不是一个什么，就是特别值得尊敬的一个职业。然后觉得自己的作品也不一定给别人带来幸福，嗯、他就是在他有说到这个话，嗯、对
0: 对，当时我记得记者采访他的时候还说说，但是确实很多人的人生都被你的动画影响到了，他说那、哎、对不起了
6: ，对他就是会去想、嗯，就说是你到底是应该沉浸在这种艺术作品里，沉浸在自己的小世界里，还是应该走出去跟别人沟通，嗯，就这是一个很大的议题。然后其实真心为你里面把这个问题就探讨得很透彻。嗯，这个 EVA 里边有一个人类补完计划。是的，当然它很难理解啊，但是很简单的来说，人类补完就是说人能不能够突破这种心之壁垒？就人跟人之间实际上是，因为我们不是靠脑电波交流的，我们是靠语言交流的，我们其实是有一些没有办法突破的这种交流的障碍。他把这个东西。说成是心智壁垒、嗯，我们能不能通过这个心智壁垒，能够达到一个彻底的相互理解？然后最极端的方式就是打破人类的物理形态，就整个让所有的人类都融合在一起，这个就是人类不完的最终的一个形态。嗯，对他期待就
0: 是说，希望人类最终是可以成为同一个意识体。嗯，
6: 然后这个在《真心为你》里边就执行这件事情的，就是变得很巨大的这个白色的。零波率就在那个零波率巨大化，然后消灭人类之前，他先给了一个镜头，先讲了一段，就说是真嗣小时候的事情。就真嗣小时候在公园里面玩耍，他这个人是一个从小就失去母亲，然后父亲不怎么管他。就独自一个人，然后又要练习大提琴，就整个是一个很孤独的情况下长大的一个小孩然后他就给到一个镜头，是他自己一个人在这个公园里玩，别的小孩子纷纷被父母叫走了，因为已经夕阳西下了，只剩他自己一个人，也没有人理他，就这种强烈的孤独感。然后他长大了之后，就在这种很笨拙的这种生活的这种过程之中，就会受到很多的伤害，就会有很多人对他说一些很恶毒的话。然后这个时候他就全部都回忆起来了，他就觉得干脆世界就毁灭吧，他就下了这个决定，就是那就人类补完吧。然后他下了这个决定之后，力就执行了，然后补完就开始了。这个时候，来把甜蜜的死亡这个特别好听的这个音乐就响起，然后巨大的这个白色的银玻璃就从这个地球站起来，然后后面他展开翅膀，就看起来就像一个死亡天使一样。地球上的所有的人都失去了自己的形态，整个地球变成一片血海。通过银玻璃的手掌。然后融为一体，这个时候真四也进入到这个巨大零玻璃的身体里。这一段的呈现就非常的精神污染，他那个画面就是一种，就是很凌乱的，你也看不出来他在在画什么。就快速闪现的那种彩色的画面，然后整个的背景音就是汽车疾驰、火车鸣笛，然后人类日常生活中说的一些恶毒的话语，就说你这个人真讨厌，你离我远一点，然后混杂在一起，伴随着这种彩色的变换，就这一段大概可能有一两分钟吧。就你沉浸在这个里边的时候，你就觉得这个世界真的好糟糕啊，还是让它毁灭吧，你就觉得特别能够理解就是真子的这个决定。然后这个就突然停止，切到舒缓的画面，就这个是 EVA 的一个创举，就他接下来给到了现实的镜头，就。他本来是个动画片嘛，对，但他从这里突然切到了现实的，是，就突然他拍了蓝天城市，哦、oh, ，就是实拍的那样的、哎、画面，就不是动画片的画面对。对对对，所以你就说安野秀
0: 明这个人是很是个鬼才呢。
6: 嗯，就前面就是情绪绷得很紧的时候，他突然一下变得很慢很慢，把你从混乱的动画的世界里边带出来了，然后就开始蓝天城市、十字路口熙熙攘攘的人群、高中生，最后他就把镜头对准了。影院的观众，然后这一段真四就开始跟林波璃探讨梦想和现实的问题，因为真四是害怕别人的伤害，他就希望躲在自己的一个梦里。真四就说：“我就不能只做我一个人的梦吗？”你联想到这个作品的背景的话，你就能特别理解他到底想做什么。嗯。然后林波利就跟他说：“如果只有一个人的梦，那个不是梦，那个只是现实的一种补偿。”然后真司就问：“那我的梦在哪里？”然、啊、后林波利说：“那是现实的延续。”啊，那我的现实又在哪里呢？嗯、说现实是梦的终结
2: 。哇、wow. <笑>
6: ，对，就是这段对话，其实被
0: 很多人拿出来反复咀嚼、反复探讨过，也没有给过什么特别官方的解释吧？因为作者肯定就会觉得说，这就是我对全部的解释了。是
6: ，但这个地方的话。他就意识到说，真正的现实不是自己一个人的梦的时候，他其实他前面的那个决定就改变了。他就突然发现，如果通过融合人类来进行补完的话，他其实是一种逃避。他愿意相信，就是人和人之间还是有相互理解的可能。就别人可能喜欢上你，你也可能喜欢上别人，即使这个是暂时的假象，他还是决定就让这个心智壁垒重新回来。这样的话，他才能重新见到。以前的那些同伴们，然后他就决定，那就终止这个补完，让人类可以重新变回个体。然后这个时候，他又给了一个设定。就说人的形体是靠自己的心去塑造的，因为已经大家全都变成了那个大家玩梗的时候经常说的橙汁嘛，嗯，就是它叫 L C L 之海，大家已经所有人都融合在一起了。但人的形体是可以用自己的心去塑造的，你产生了这个意向，它就会改变那个人的心灵和形体。想象的力量，它是能够塑造未来，能够开拓时间的。但是如果你不去靠自己的意志去行动的话，所有都不会改变，所有都还是那锅汤。嗯，就是你失去了自己，只有靠自己的这种意志的力量。才能够找回来。当你能够用自己的心去想象自己的时候，你的那个形体就会回来。给我听懵了都、哦。<笑>我跟你讲<笑>其，其实我我觉得
0: 就是小静是给出了她的解释
6: ，嗯，就是其实这一段你可
0: 以。仔别的看的时候，你你有太多太多的解释方法，这是其中一种非常好的理解，我觉得。
1: 但是我没有看过 EVA， 我觉得小静描述的一个画面，就是那个巨大的林国立升起来的那个画面，我能感受到小静可能她特别喜欢反复看的原因，是不是那种特别具有冲击感的那种壮美？嗯,嗯，
0: 是的，对对对，那个画面挺让人失去心智的。嗯。在这里面，其实 E V 里面，我觉得有太多太多，就是你真的愿意去反复看的画面了。我觉得光是那些使徒吧，可能就是大家已经深深的烙印在脑海当中，自从看到就无法忘记这个形象的设计、哎。我其实会觉得有一个画面印象非常的深刻，非常有意思的是，绝对不是我愿意反复看的画面，但是我认为它绝对是整个 E V 不管怎么重拍这个历史上的经典画面，嗯、就是在老版的电影版当中，真嗣驾驶初号机。出号机手里捏着熏，啊、要把它捏死之前的那个定格。啊、当然，哎、安野秀明同样非常不要脸的是，这个画面他真的没有换过，就是那张图。<笑>这张图活活撑了两分钟啊！对，就是一幅画面，两分钟。就是所有的观众，你你想象当年的观众啊，坐在电影院看着这样的一个画面，看了两分钟
6: 。但是背景有《欢乐颂》的音乐
0: ，是《欢乐颂》的音乐，很屌。对，因为他是一个使徒，使徒讲的是天使啊。那一刹那，他真的是在凝固，他真的没有换过针。你觉得那个少年的身体是完全僵硬的，他不敢面对这样一个现实，他怎么能在十四岁的时候做出这样的一个决定呢？嗯，最后他没有给出任何血腥的画面，画面直接切到了电影的结尾，就是在血色残阳之中，你会看到一些就是那种雕塑。碎在了海洋的那个海岸边，然后你会透过这个大海看到一个夕阳，然后会有一些那种红色的水浪在翻滚。这个时候的背景音乐是真嗣在拉大提琴卡农《卡农》。《卡农》是一个什么样的音乐呢？它是一个像 DNA 一样的音乐、嗯，就是两股声音相互交织，不断反复。对，本来它跟薰就是这样美好的关系，所以这个就滚完字幕就这样结束了。就在这个电影啊，我觉得因为这个东西啊，它震撼人心，被人喜欢是有太多太多的原因了。如果还没有看过的朋友，欢迎你入坑啊，什么时候都来得及，还有那么多东西可以看呢，<笑>这就是快乐的
6: 人生。<笑>还有新的剧场版可以期待。
0: 哎，对对对
1: 。我们今天聊了大家可以反复看的一些作品的。片段通过大家各自特别有趣的分享啊，我想到有一个评论，就是说好的艺术作品，它有一个其实非常相似的地方，就是延长你的视觉的停留时间。我觉得今天大家讲到的这些，其实都体现了这个特点。嗯，而且在今天大家讲的时候，其实我们刚才说，我们接下来还会再安排一期话题。就是不仅仅是你反复看<笑>怎么看都喜欢，而是我再看或者我第三遍看，我反复看之后，诶，好像跟我之前看不一样了。嗯，这个话题就算我们今天这一期的一个进阶版吧，第二季预告一下，嗯，大家可以期待一下。呃，在节目的最后给大家留一个互动的话题，那就是你可以反复看的片段是哪一个呢？欢迎在我们喜马的节目下方的评论区给我们留言，嗯，也可以加我们接待员的微信 f a a 杠六四七进丢丢的听众群，跟我们一起来讨论今天的节目就是这样啦，拜拜，下期见，谢谢大
0: 家拜拜。拜拜